0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Labbet, en podcast om löpning med mig Johan Forsett och Erik Olofsson. I det här 112 avsnittet pratar vi med Carolina Wikström som blev 22 i OS-debuten och så har vi också fått en kort intervju med självaste Eliud Kipchoge. Och med då ska ni alltså vara varmt välkomna till avsnitt 112 av podcasten Maratonlabbet som idag har med sig Eliud Kipchoge, men också Erik Olofsson. Erik Olofsson, medaljmannen från Sverige, ultrakungen. <laughs> Hur är läget?
0: Ja, men Det är underbart. Jag blir alltså presenterad tillsammans med Eliud Kipchoge. Det är ju fantastiskt. Och Jag är så jävla taggad på att vi har med Eliud Kipchoge. Det här är ju en av höjdpunkterna, känner jag. I labets historia så här är det suveränt bra, men Johan hur är det i Japan? Du har ju varit ur karantän hur har det varit? Jo men det har ju varit helt fantastiskt, jag är inne
1: på dag 26 eller nåt i Japan nu och efter 14 dagar fick man ju röra sig lite mer fritt. Det var ju någon sorts självkarantän där i början. Så nu har jag väl, om inte levt livet i Japan, så i alla fall kunnat komma ut och göra lite grejer. Och gått på restauranger, varit ner och sett Tokyo. Och nu senaste då, fyra-fem dagar har jag varit uppe i Sapporo på ön Hokkaido. För att dels kolla lite gång, men då framförallt rapportera här från damerna och herrarnas maraton, vilket ju har varit helt fantastiskt måste jag ändå säga. En otrolig avslutning på
0: mitt OS-äventyr. Ja, och vilket jobb du har gjort det borta. Dels dels att rapportera för media, men även att rapportera till mig här. Vi har ju haft tätt (laughs) sms-kontakt här under samtliga lopp och det har ju varit helt otroligt. Jag har ju fått vilken... Dels att få från tvn men även att få från dig. Jag har, ju, jag har ju följt de här två loppen med stor spänning. Det har varit helt, helt fantastiskt.
1: Ja, det har varit kul att kolla på dem där. Det har inte varit så mycket andra svenska journalister uppe här i Sappor. Jag tror kanske att eh, radion var där i alla fall på när Perseus Karlström gick 20 km. Men eh, annars har det inte varit så många som åkte upp. Eh, så att, eh, det var väl typ jag och... Karolinas team då med Christian Munt, en fysio och eh, Thomas Engdal från SK. Typ de svenskar som har varit på plats Så jag satt också eller jag stod också och mässade faktiskt lite grann under framförallt damloppet. Gav lite input där för han kommenterade ju på, på sändningen då, där hemma. Så det var kul ja. att få hjälpa till lite och sen också göra lite intervjuer efteråt. Och just nu ja. sitter jag faktiskt på Sapporos flygplats. Jag Ska bara säga det om det låter Lite konstigare än vanligt eller lite sämre ljud så får vi be om ursäkt. Men det fick bli lite on the fly här för att hinna få till ett avsnitt. Men vi kommer tillbaka till de här två maratonloppen också ska vi säga. Absolut, vi har ju en intervju med Carolina Wikström som ju kom 22 och gjorde ett superbra lopp. Och sen har vi ju faktiskt en... Intervju med uh, Eliud Kipchoge, gud, själv och <laughs> även då en riktigt härlig intervju med Sondre Nordstam-Oen och Galen Rupp. <laughs> Så uh, det är värt att sitta kvar och lyssna eller fortsätta lyssna i alla fall. Så, uh, Helt klart. Men först då, det är olika duktiga löpare där jag nämnde men Erik Olofsson, du är också duktig. Vad du gjort sen sist då? Har du hämtat dig efter det här SM-silvret på 24 timmars? Hur mår kroppen?
0: Just för tillfället är jag inte så duktig har jag fått inse här. Först var det väl en 4-5 dagar när jag inte sprang och sen så testade jag igång i alla fall. och Det, det funkade väl ändå att springa så jag var inte så mycket mer sliten än efter 100 loppet. Men sen så har det väl gått lite småsek, det har varit några distanspass i lugnare fart så att jag har ju tagit det lugnt men igår så bestämde jag mig för att jag var återhämtad från 24 timmars loppet och då var det mer så här hjärnan som bestämde det och inte så mycket benen <laughs> för då hittade jag faktiskt här jag befinner mig just nu i Umeå i Ume på genomfart och då hittade jag ett lokalt lopp här som hette Stuckskön runt 10 kilometer. och det tänkte jag att nu är det dags att eh, få lite fart i de här benen igen. Så det blev ju helt enkelt eh, en spontan anmälan dit. Det var en kille som heter Stefan som skrev till mig på Strava och tipsade om det här. Och det tänkte jag att det här är en bra idé. Det här, det här ska jag göra. Det här kommer gå bra. Så jag kom till start där igår. Det var härligt eh, väder, solsken och eh, eh, snackade vi lite löpare där innan. Och sen så drog vi iväg... Eh, Och Jag kände ganska snabbt att jag kanske inte var helt återhämtad i alla fall för benen var ju otroligt stel och att komma ner i det här 3.30 farten vilket ju är mer än två minuter snabbare per kilometer än min senaste tävlingsfart var ju inte så lätt som jag hade tänkt mig så att jag höll ut i fem kilometer och då hade jag puls högt över tröskel. Otroligt sega ben och efter fem kilometer så hade jag helt enkelt gjort mitt. Så det var ju bara att bita i det sura äpplet där och kliva av. Så att det är det jag har gjort i princip. Jag har alltså sprungit lugna distanspass och sen så har jag brutit ett lopp. Så det har ju inte varit några succéveckor. Men det är ju en spännande tid framför nu i alla fall när jag ska då gå in i maratonträning. Men det ska vi komma in på lite senare men Jag är lite nyfiken på din träning, Johan, just nu när du då har fått lämna den här 200 meters raksträckan där vid hamnen och kanske löpandet och fått ge dig ut och springa i Japan. Hur har det varit? Ja men Det har ju varit ett fall framåt
1: i alla fall. Sen har jag väl inte gjort min bästa träning sen vi drog igång maratonlabbet. Men jag hittade ganska snabbt i Tokyo en fin runda där man kunde springa på en liten halvö nära hotellet man sprang en strandpromenad runt och sen eh, sprang man längs vattnet och såg då den här Rainbow Bridge. Och sen kom man in och såg hela skylinen över Tokyo. Eh, det var väldigt, väldigt mysigt. Hittade en jäkligt bra, trevlig restaurang på Kuppen också som vi var ute och käka på några gånger. Så det var en bra runda faktiskt. Jag sprang där faktiskt fram och tillbaka flera gånger. Eh, så det var bra. Sprang några pass med Thomas Pikelner. kanske några känner till. Han jobbar ju lite med Asics front runner. också journalist som har varit med här. Och jobbat som jag då för Discovery. Så det fick lite lite sällskap där. Men det har inte blivit en hårdare pass alls egentligen. Förutom då ett här uppe i Sapporo som blev hårt som jag fortfarande lider av. Och det var ett pass där jag skulle springa upp på ett berg då som ligger precis i kanten av staden. Som heter Mount Moiva. Eller något liknande. Ungefär 531 meter över havet tror jag. Så jag sprang dit till bergets fot och hittade då en, ett litet ett litet spår upp där och jag tror det skulle vara typ 2,9 kilometer och ungefär då 500 höjdmeter så det var ganska brant ändå. Eh, hade ju inga trailskor eller så och eh, var också lite orolig för att eh, varnades för björnar och flera <laughs> av dem jag mötte hade då någon sorts björnklocka, alltså någon sån här tänkte jag en sån här liten som man Står och viftar med på alpint. Vi ställer på alpint och ja. står och bling, 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 bling. Typ som en koklocka egentligen som kusser har. Ja. Men de hade den knuten i bältet eller liknande så det lät hela tiden när de gick. För antagligen då skrämma bort björnar. Så jag var lite, lite skärrad. Tänkte att det hade varit en jävligt bra rubrik också i och för sig. <laughs> Discovery-profilen attackerad av björn i Sapporo. Det eh, hade varit ett bra avslut på både mitt liv och mitt jobb i, i, i Japan. K-
0: kunde nej. du ta rygg på någon som hade en sån här bjällra? Eller?
1: Någon björn tror du skulle fråga? Nej, nej, jag gjorde aldrig det. Jag tänkte det kom ganska mycket folk. Ett tag tänkte jag springa runt och sjunga lite på vägen upp. För det jag hört ska funka Aha. också. Men nej. det kändes ganska orimligt att det skulle komma en björn. Så jag körde på där. Sprang upp. Det var jävligt jobbigt det ju, om inte du har hört det. Så väldigt, väldigt varmt och fuktigt i Japan. Jag tror att det har ja. nämnts kanske på varenda sändning sen OS började. Men det jag har är fråga där. Sant. Ja, jag hörde, fråga på.
0: Ja, jag tänkte just här, skillnaden då mot Tokyo och Sapporo. För det var ju mycket snack där innan. De flyttade ju till och med Maran då från Tokyo till Sapporo. I slutändan, var det någon skillnad där eller var vädret ungefär likvärdigt?
1: Det konstiga var ju att det var nästan exakt samma väder uppe i Sapporo och det var nog lite oflut för det har varit mycket varmare här än vad det brukar vara så att tanken att flytta det upp hit var ju nog god men det har varit runt 30 grader och 70-80% procent luftfuktighet här alla dagar jag har varit här. Nu såg jag dock prognosen för nästa vecka och på torsdag tror jag det var 17-19 grader och uppehåll. Ja, så det hade ju varit perfekt om det hade varit bara några dagar senare. Men ja, det har varit varmt så det blev väl kanske inte någon större skillnad än om någon skulle ha kört ner i Tokyo faktiskt.
0: Hur har du upplevt dig själv då när du har varit ute på dina pass? Har du känt av det här att det är mycket tuffare just med kanske framförallt luftfuktigheten? Ja, men jag har känt stor skillnad.
1: Nu har jag främst kört lite lugnare distans för att hålla igång. Jag har väl kört ungefär fem mil i veckan de här fyra veckorna jag har varit borta och då har det väl varit så här att man kommer ut så här, ja, jävligt varmt så tänker man så här, men det var inte så annorlunda i typ 10 minuter. Sen börjar jag svettas som en gris och eh, det torkar inte för det är så fuktigt runt omkring så det dunstar liksom inte bort. Det är väl den stora skillnaden. Så ja. man blir liksom blöt och sen blir liksom är det som att jag har varit i en dusch och eh, det känns som att det inte går att kyla ner sig. Så att, eh, det är en ganska obehaglig värme. Och eh, sekt att springa runt så. Så jag förstår de som har eh, haft problem med det. Sara Lachti såg ju ganska chockad ut av den där. Och eh, många andra löpare som eh, har brutit. Grövdal bröt ju Norskan som jag har intervjuat. Ja. Så det är ju många på lite längre distanser som... Eh, har haft det riktigt jobbigt och jag förstår dem. Jag hade inte gärna sprungit maraton i, i vädret som det varit idag och igår i alla fall. Men jag ska också bara komma tillbaka till den här rundan då. Det är kanske intressant om jag blev uppäten av en björn eller inte. Verkligen. Eller? <laughs> <Back him. laughs> jag kommer i alla fall upp på det där berget. Jag tänkte ändå så här, jag känns ju inte superbra med min form direkt men jag kan ju fortfarande springa lite uppför tänkte jag kollade på utsikten över Sapporo det, det var ganska fint och åt andra hållet var det ju massa berg och ja men det var fint. Sprang ner på andra sidan gick ganska bra. Jag hade ju typ ett par sockor i speed så det var väl inte optimalt grepp och sådär. där. nerför där men jag klarade mig utan att falla eller, eller dö och sådär. Dagen efter tror jag har lite träningsverk i framsida lår. <laughs> Två dagar efter, alltså igår, tror jag extremt lite träningsverk i framsidan år. Kommer ihåg hur det var förr i tiden innan, eh, vi sprang ju inte så många maror innan vi startade maratonlabbet men när man hade sprungit maraton innan de här nya typerna ja. av tjocka skor då gick ju alla som att de hade, jag vet inte, kissat på sig, bajsat på sig typ tre <laughs> dagar efter en mara. Man gick runt så här, man fick nästan backa ner för trappor och sånt. där. Så ja. har jag känt nu i två, tre dagar. Och det var alltså efter att ha tagit 500 höjdmeter och sprungit ner. Framförallt sprungit ner tror jag har problemet. Så jag är lite orolig för Bydalen 50K faktiskt. Det kan bli det loppet och sen kanske blir säsongsvila fyra månader.
0: Ja, jag har ett mål där i Bydalen och det är ju att komma undan skadefri. Det är mitt absolut enda mål och jag bävar inför detta. Det ska bli härligt men jag är väldigt orolig och det här gör ju inte att jag känner mig tryggare. Du som är mästare på bergslöpning, det är ditt rätta element. Om du känner så så ja, jag har jag inte sprungit i backar på ett, ett år nu tror jag. Nej, men det
1: kommer bli bra Erik. Jag tror du kommer göra det bra. Du tål ju allt nu. Du kan ju springa hur länge som helst. Så det talar ju för dig. Själv får jag väl försöka tänka att det kommer bli en härlig upplevelse. En härlig dag i fjällen.
0: Det kommer det bli. Och sen så sen som jag har förstått det så är det inte så mycket björnar i Bydalen. <laughs> ja, nej, men summa summarum så har jag ju, jag
1: är jag nöjd med att min träning ändå har blivit av. Fem mil i veckan är ändå äh, någon sorts äh, nivå där jag tror att jag inte har tappat allt för mycket. Men typ noll kvalitetspass på äh, ja, egentligen fem veckor för jag körde ju inte så mycket veckan innan jag åkte heller. Det är ju inte jättebra men vi hoppas att det, det gör mig gott eller har gjort mig gott så att jag kan tugga på här lite när jag kommer hem.
0: Ja och nu är du ju på väg hem för nu landar du redan måndag då.
1: Ja men precis när det här släpps så är jag förhoppningsvis hemma äh, och hänger med M och Elmer igen. Det ska bli otroligt skönt. Ja, vi tänkte också då presentera några av våra samarbetspartners. Den första är Löplabbet, Sveriges största och bästa butikskedja för löpgrejer helt enkelt. Det finns ju åtta fysiska butiker och så har de ju också den här hemsidan vi brukar prata om, löplabbet.se där de har massa grejer som man kan köpa och också en massa tips och guider som är väl värda att spana in Löplabbet har ju hängt med här sedan år två va? Visst är det så Erik? Ja det är det. Och det känns ju jäkligt kul. Kvalitativ butik som stödjer en kvalitativ podd. Hoppas vi att <laughs> de också tycker. Nej äh, men skitkul. Det är mest bara löpare som jobbar på löplabbet. Det är extra kul så när man kommer in där och snackar lite skor så vet de ju vad de pratar om. Det tycker jag känns härligt så vi hoppas också att det kommer hända ännu mer roliga grejer här under hösten tillsammans med löplabbet. Så tack löpplabbet Vi har också haft ett litet samarbete här under sommaren med Flowlife. De som gör då återhämtningsprodukter och även träningsprodukter. Jag har ju fått testa här då den här Flowtank och haft med den här under OS. Jag pratade om den i senaste avsnittet och jag har fortsatt att köra med den lite grann. Både i Tokyo och sen så hällde jag ju bara ut allt vattnet och packade ner den i väskan tom då. Åkte upp till Sapporo och fyllde på den igen och har kört några pass här i Sapporo också. Väldigt smidigt faktiskt och eh, riktigt eh, bra eh, sommarkropp nu höll jag på att säga. <laughs> Inte direkt men eh, det har i alla fall hjälpt mig att köra lite grann. Jag ska också åka hem och köra mycket Flugan Pocket här på mina framsida lår tror jag. Det ska bli spännande att se om jag ens vågar köra en på dem i och för sig. Det kommer göra ont som fan, men det är nog bra. Din favorit Erik
0: och kanske min också egentligen är ju Pillow. Har du kört den om mer? Ja men som jag har kört den senaste veckorna här. Jag kör ju faktiskt alltid den här väldigt mycket. Det här är ju ett av mina absoluta favoritredskap och som jag även har rekommenderat till mina adepter som jag tränar. Och Den har ju jag nu efter 24 timmars loppet kört dagligen här. Och det har varit helt fantastiskt att bara kunna sitta och kolla på OS och få benmassage då samtidigt. Så att det här redskapet är ju suveränt och just den här enkelheten att man faktiskt bara kan låta den göra jobbet själv samtidigt som man själv tittar på tv eller vad man nu har för sig, ligger och vilar och mediterar kanske. Så den har hjälpt mig mycket och den kan jag rekommendera 100% till alla.
1: Gå in och kolla på flowlifesweden.com och se om det är några produkter där som ni tror att ni kommer att kunna gilla. Tack Flowlife! Det har varit ett intressant OS med mycket bra fridrott här de sista nio dagarna blir det väl.
0: Har du sett något kul på tv Erik? Jag har sett mycket och jag har såklart fokuserat på löpningen, annan fridrott också såklart men höjdpunkterna för mig har ju varit då de här senaste två dagarna när vi har följt maraton tillsammans känns det som. Även fast du har varit där borta i Sapporo och bevakat det så känns det som att jag nästan också har varit där och fått följa följare på plats. Så det har ju verkligen varit höjdpunkterna. Men själv då, Johan, har det nu varit eh, maraton som har varit höjdpunkterna för dig där borta i Japan? Eller vad, vad tar du med dig hem nu?
1: Alltså av det jag har jobbat med har det definitivt varit eh, maraton. Jag jobbade ju inte med fridrotten, någonting i Tokyo. Däremot var jag inne och kollade där på Olympiastadion- jag tror jag han in två kvällar. Dels så såg jag då finalen på 10 000 meter för herrar. Där då vår vän Patrick Tjernen kollapsade sista varvet. Ja, det var Och spännande. fick uh, köras ut på, uh, i rullstol. Han gjorde ett fantastiskt lopp. I, i alla fall uh, 9 500 meter eller något sånt där. Och uh, det var häftigt att se. Dock uh, mer avslaget än man kan tänka sig när man är på plats faktiskt. När det inte är någon publik. Det, man står ändå ganska högt upp på läktaren så man hör ju inte atleterna eller idrottarna som springer men man hör ju heller ingen publik och inte kommenteringen så det blir lite lite ja, konstigt det. att se det så att, jag tror också att det har varit fascinerande att se det hemma med kommentatorer och bra med mellantider och sådär men det var ändå mäktigt att se, ja köpte gay bland annat då, nu fick jag ju ha en stryk men det var kul att se
0: dem det loppet följde jag också med spänning. Jag hade ju lite specialbevakning och såklart på ternan eftersom vi haft med honom i podden där. Och han såg ju fantastiskt ut riktigt länge. Han var alltså med i tätklungan där med ett antal afrikaner in till sista varvet. Och han såg fortfarande bra ut, så jag tänkte att det här, han, ja, det här kan bli riktigt, riktigt bra. Men sen började han ju tappa det på sista varvet, och sen så tog det ju sån tid för honom att dyka upp där i sista kurvan. Och när han gör det så är det, han stapplar ju fram, alltså det är ju, han har ju inte styrfart utan det är åt alla möjliga håll som han springer där. Lite som Jon Helneby har beskrivit sig själv efter 20 timmar där i något här 24 timmars lopp så till slut så kollapsar han ju och ramlar omkull där mitt på upploppet riktigt dramatiskt, tar sig i mål till slut, men var det du som hade tagit den här bilden när de rullar ut honom i rullstolen eller?
1: Ja precis, jag filmade dels upploppet för jag hade ju också koll på honom, jag såg ju att han kanske såg lite sämre ut varvet innan sista varvet, att man såg ja. på hans teknik att han började tappa lite men sen när han aldrig kom så såg jag honom där så då hann jag ju filma upploppet. Jag tror är det inte Urbom som har gjort någon liknande grej på någon finka. Ja, det stämmer. Som brukar tas upp som någon klassiker när han vinglar runt på upploppet. Ja, men det var häftigt att se ändå. Sen såg jag ju även det här underbarnet på 800 meter i Mu, eller vad den heter som... Ja även Elmar rekommenderade det här i vårt förra avsnitt det var ju mäktigt att se, helt överlägsen på 800 från start till mål det var kul att se och det var ju samma kväll som Duplantis då tog OS-guld så jag fick ju se det också nu sprang ju inte han så långt men det var kul <laughs> att se ändå och jävligt nära jag kändes det på första försöket på världsrekordet också
0: Otroligt löpsteg på den här MU ju... där kommer det ju gå snabbt i framtiden det kan vi ju konstatera en annan distans som jag ju satt och kollade på går, det är ju, som vi bara måste ta upp, det är ju 1500 meter för herrar. Kunde du följa det någonting?
1: Ja, jag såg ju finalen och semifinalerna på uh, tv. Då. Jag kunde tyvärr inte se något av loppen på, uh,
0: på plats. För det har vi ju pratat om här mycket i podden och refererat till bröder Brixens träning. Och nu fick vi ju verkligen se dem få ut det här på mästerskap när Jakob... Uh, Hänger på Timothy Chirurgo hela vägen där fram till sista kurvan och sen bara sticker iväg. Det var mäktigt att se. Mm. Och, ja, nu får vi se när han gör en attack på världsrekordet sen med bra förutsättningar på någon galelist där. Det kommer ju... Jag tror att det är en tidsfråga bara.
1: Ja, men det var häftigt att se. Även häftigt att se Caster Baraham såklart. Normännen har gjort sjuka insatser, eller framförallt de två då, egentligen. För att... Ja. Både Karoline Grövdal och eh, Idar och Sondre Nordsta Moen har ju visat att även norrmännen är dödliga. Eh, I alla fall alla som inte heter Varholm eller Ingebrigtsen. <här> Vad tycker du om svenskarnas insatser då löpmässigt?
0: Ja det är ju för mig är det ju en insats som sticker ut rejält och det är ju otroligt roligt att bara konstatera att Karolina Wikström gör ju ett kanonlopp där borta. I övrigt så är det väl ingen som har egentligen kommit upp i normal nivå, tyvärr får man väl säga. Och det är väl kanske just den här värmen och luftfuktigheten som, har, som de flesta inte lyckats hantera. Men Karro lyckas ju med det och som hon gör det och vilken, vilket lopp, vilket taktiskt fulländat lopp helt enkelt. Så det var ju höjdpunkten om man kollar då från svensk synvinkel löpmässigt.
1: Ja verkligen, herrarna sprang ju inte alls bra. Någon av dem. Sara Lachti bröt ju. Mer av tycker jag ändå var typ okej. Okay. Vad var hon? Ungefär en minut över Pers på 10 000 i den där värmen. Det tycker jag inte var så oh. asdåligt. Hon tycker ändå Nej. var knappt godkänd. Och sen var det Caro då som... Jag vet inte om hon har överpresterat men hon gjorde ett otroligt häftigt lopp. Eh, där hon körde helt enligt sin egen taktik och sköt i alla andra. Och eh, ja, det var mäktigt att se och kul att se det på plats. Och härligt för Caro som ju har haft eh, lite lite det vår här, eh, vilket vi kommer höra också i en intervju här med henne om ett litet tag. Men eh, som sagt, att få se det där loppet på plats igår var ju mäktigt. Eh, känns lite smått Att eh, Vi har haft med henne ganska mycket i den här podden och både du och jag har ju tränat en del med henne. Och hon startade ju att springa samtidigt som podden startade egentligen. Det då ah. sjukt ändå att få mötas i Sapporo på OS här tre år senare. <laughs>
0: Ja, för de som inte följde loppet då, så. Vi kan ju ta lite redan där vi starten där. För då hon hamnade ju riktigt långt bak. Det var ju som en jätteklunga med löpare. Så mm. nästan alla gick ju med där fram i täten Och de sprang ju inte heller jättefort. Det var ju Nej. långt ifrån de passen som de har där, kenianskarna och etiopierna i, i täten Men Karo var långt efter. Det var väl nere på en 79-80-plats tror jag i början. Jag visste ju då eftersom att jag hade fått rapporter där eh, från dig om att det här var ju helt efter taktiken där. Du hade ju sagt där att de siktade på någon fart där 3.40 till 3.45 och jag tror hon hade 3.46 första fem. Så att det, var ju, det var ju helt enligt planen. Men eh, vilket tålamod då, Karo som har eh, kapacitet att springa mycket snabbare än så att ändå ligga där och vara tålmodig. Det, jag, jag var imponerad.
1: Ja, det var lite som ditt 24-timmars lopp kändes det så. <laughs>
0: Vilka <laughs> ja, härliga jämförelser jag får idag Först typ och nu Karolina Wikström Det här är, ja, är Men det var
1: jävligt kul alltså att det Funkade, sen trodde jag kanske så här Efter ett tag att ah, okay, det kanske var lite För defensivt eh, För jag hade hoppats att hon kanske Skulle kunna komma där runt 20 plats Det var väl det på förhand om hon gjorde det Riktigt bra liksom. jag tror hon hade 35 bästa tid in i loppet Eller något sånt där okay. på Pappret, PB, något sånt så hennes mål var att slå rankingen och det gjorde hon ju men ett tag där ändå så tänkte jag så här: okej okay, bra taktik men att ta liksom 55-60 platser på loppet det kommer ju ändå vara svårt för att ja. det var ändå en del så här formtoppade personer där på plats men det var så sjukt när hon började plocka för det var ju typ 10 tjejer för varje femma hon det var verkligen så här ner till 60 ner till 50, ner till 40, så bara ner till 30 och sen då 22 i mål så Ja det funkar ju helt eh, perfekt och hon fick ju också en härlig känsla då Hon har ju haft eh, ja, framförallt Jordbro maraton där eller halvmaraton där hon hade lite tufft då, och klev av så hon ville ju ha ett riktigt härligt lopp jag tror hon fick ett härligt lopp också Sen kan man ju fundera på om hon möjligtvis hade Lite, lite, några procent till om hon hade gått lite hårdare. Men samtidigt hade det varit väldigt lätt hänt att gå för hårt och spränga sig tror jag. Så du tror det var ja, helt det, rätt.
0: Det, det tror jag med. Och det såg man ju många göra. Det var ju många kollapser både i damloppet och härloppet. Så att det är väldigt svårt för att vågspelare att ligga helt rätt på gränsen. Och just den här boosten, det, det har väl alla känt av när man... Under den andra halvan av loppet börjar plocka många. Det är ju det en sån boost så att det, där tror jag att man tjänar mycket tid också. Men du som stod vid sidan då Johan, hur upplevde du henne? För vi fick ju ändå inte se Karo så mycket på tvn. Det var ju lite i början där de följde henne när hon låg lite efter. Men sen så fick vi inte se så mycket mer. Hur, hur var ansiktsuttrycket? Hur upplevde du det? Såg hon stark ut hela vägen eller kom den någon svacka?
1: Alltså jag tyckte att hon såg väldigt lugn och samlad och koncentrerad ut hela vägen och såg egentligen aldrig plågad ut vilket var kul att se men den sista gången jag såg henne var vid 33 för sen var jag tvungen att sticka till Mixed Zone och förbereda mig på Intervjuerna då. Så att, då såg jag inte henne på nära håll. Men jag vet att eh, Christian tyckte att hon såg bra ut där vi... Alltså tränaren. Vid 40 tror jag att han stod. Hon hade sett pigg ut i aktionen som man brukar säga hela vägen in. Så jag tyckte att hon tuggade på bra. Och hon sprang ju faktiskt sina, sin snabbaste mil tror jag var sista milen. Ja. Så att nej eh, det var otroligt väl disponerat. Häftigt att se och om man jämför då tiderna i loppet mot liksom PB så hade väl hon äh, ja vad blir det, runt 6 och halv minut långsammare än hennes pers något sånt. Äh, vinnaren där Jepp Kirchir har väl sprungit tror jag på 2.17 tror jag hon gjorde. Hon vann väl Valencia Marathon 2020 ja. när Caro gjorde 2.26.42 så Karro var ju lite närmare sitt pers än vad Jepp Kirchir var och Brigitte Koskei var ännu längre från sitt pers än var ju då Molly Seidel som verkligen överpresterade höll jag på att säga. Jag tror hon bara var två och en halv minut över sitt PB. Så hon ja. gjorde väl det bästa loppet om man ska jämföra med ja, sin egen kapacitet tror jag av alla och klarade väl värmen bäst.
0: Ja, det var mäktigt att följa tätt. Vi skulle säga det också att de gick ju mål där då Jeep Cheri vann på 2.27.20 eh, Koskei 16 sekunder efter och eh, Molly Seidel var ju väldigt nära också, hon var ju bara 26 sekunder efter in i mål och det såg ut länge där på slutet som att hon skulle till och med kunna plocka Cousquet där men nej, helt otroligt lopp av Molly så att det var ju väldigt mäktigt att se men precis som du säger, om man jämför tiderna av perset mot sluttiden så gör ju Caro ett av de starkaste lopper i fältet gissar jag
1: Ja verkligen, lite synd bara att hon inte kunde ta, det var ju fyra löpare tror jag precis framför henne Ah, men precis. nu ska vi inte eh, <laughs> hålla på att deppa. Men eh, det hade häftigt om det kommit typ 18-19 där. Men eh, det var ju svinbra såklart. Sjunde bästa europe och eh, det var ju flera storlöpare som eh, tvingades bryta. Så att eh, hon fick några härliga skalper där också. Jag fick ju snacka med henne dels då för eh, Discovery direkt efter loppet men sen också kanske... Två timmar efter loppet så mötte jag upp henne utanför hennes hotell innan hon skulle åka ner till Tokyo och så fick jag snacka lite längre då för maratonlabbet och vi tänkte vi körde nu. Här är Carolina Wikström.
0: On your marks, get set.
1: Välkommen till maratonlabbet Carolina Wikström i Sapporo på någon bakgata här utanför ditt hotell. Du har precis OS-debuterat. Hur är läget?
2: Det är jättebra. Tänk att vi skulle stå här. Det trodde man inte.
1: Nej det känns ganska oväntat när vi startade podden och när vi först lärde känna dig kanske 2019 men ja, när vi gjort den här resan, framförallt du då måste man väl ändå säga, du kom alltså 22 år idag, ja. vad känner du kring det, 22 i världen?
2: Nej men det känns superbra, jag är jätteglad över den placeringen, det är bättre än vad jag hade hoppats på så jag är bara jätteglad nu.
3: Ta
1: sig igenom loppet lite grann och du hade ju en ganska speciell taktik som inte lämpade sig för tv men den var ju bra för att få en bra placering.
2: Ja, eh, nej men jag höll mig väl till en plan vi hade lagt från början. Vi hade tänkt att jag skulle gå ut ungefär i 3.45 tempo eh, och sen eh, öka successivt, eh, dels för, eller, ja, framförallt för värmen då. Eh, för att, det vi har märkt höja kroppstemperaturen framförallt är inte intensiteten liksom. så jag tror jag körde första fem runt 3.45 45 tempo sen så ökade jag lite grann, hittade ett ganska bra flyt i mitten och sprang snabbare de sista tio.
1: Ja det var en ganska tidigt start där och när jag kom ut strax efter 6 där och såg dig i den här ådöra i park första lilla slingan där. Då hade du redan lagt dig långt bakom klungan. Hur kändes du att ligga liksom där bak?
2: Nej, men, man kände sig lite dum på något sätt. Men jag hade ju en väldigt tydlig plan och jag visste att det skulle bli så där och jag såg ändå att de framför mig sprang med täten och kände igen vissa löpare som det kändes orimligt att det skulle hålla hela vägen så att jag hade väl ganska bra självförtroende men det Det var ju skönt sen. Det var någonstans vid 15 där jag kände att min taktik började fungera och jag började plocka placeringar hela tiden. så Det var ju bra för självförtroendet successivt ju längre in i loppet jag kom.
1: Som du sa, du låg någonstans 3.45 första femman, lite snabbare andra femman och sen var det väl... Om första var tror jag 18.50 första femman, sen tror jag det var 18.20, sen låg det runt 18.20... Hade du 18-18, tror jag, mellan 30-35 och 35-40. Och du måste ha varit ganska stark och passerat många löpare.
2: Ja, jo, jag passerade väl på folk. Jag tror inte att jag blev omsprungen faktiskt. så Det var en väldigt härlig känsla. Och det var väl också planen att liksom få med mig den, den mentala boosten som det ger att springa om folk. Jag har haft lite svårt under våren att pressa mig och inte tyckt att det var varit så kul med löpning helt ärligt. Så att det, var, det kändes som det var viktigt för mig att eh, ha en bra strategi för loppet där jag skulle känna mig stark. Och eh, det tyckte jag vi hittade jättebra.
1: Hur var det idag då? Var det kul att löpa?
2: Ja men det var det faktiskt. <laughs> jag hade lovat mig själv att försöka njuta en kilometer varje femma. Eh, och det gjorde jag faktiskt. Så att, eh, det var roligt.
1: Hur kände du mot slutet då? Jag såg ju dig sista gången vid 33 egentligen, sen var jag tvungen att gå ställa mig i Mixed Zone eftersom jag var här för Discover och skulle göra intervju med dig senare. Då såg du väldigt lätt och, och fin ut så här. Var det lika bra sista nio och kunde du liksom pressa ut det sista eller var det liksom lugnt in i mål förstår jag jag menar?
2: Nej men jag, jag tänkte från början så, det är väl ganska klassiskt underlopp att man har som en dialog med sig själv, jag tänkte att jag skulle öka eh, lite kraftigare vid 30 och så kom jag till 30 och bara åh, 35 kanske och sen blev det liksom nej, men 40, eh, men jag ökade ju under medvetet, eller man ska säga, det blir ju snabbare när man, när man ser att man börjar närma sig målgången eh, och eh, Ja, jag försökte pressa på det hade i slutet men jag sprang också och kände mig väldigt nöjd och glad över att liksom, ja, ta mig igenom hela loppet på ett så bra sätt. Så att, eh, nej, det kändes som att jag gjorde en slutspurt men jag har sett målgången i efterhand såg ut som jag joggar. <laughs> så jag vet inte, kanske finns lite mer att en annan gång.
1: Du såg väldigt glad ut när du korsar målinjen dock.
2: Ja, jag är jätteglad. Mitt senaste lopp bröt jag ju så att det kändes väldigt skönt att bara... Ja, få sätta ett sträck över det och som sagt, mentalt ta med mig det här att eh, jag vet ju faktiskt hur man springer.
1: Hur mycket satt det sig i skallen när du fick bryta jordbro? Jag vet att vi har snackat lite om det. Och eh, du ville ju framförallt göra ett bra lopp här och komma igenom loppet som jag förstår det. Hur har det varit?
2: Eh, nej men där och då så var jag ju såklart jättebesviken på mig själv att jag... Eh, nej men att jag bröt istället för att liksom justera tempot eh, som i efterhand känns som en bättre det eh, Men sen har jag väl sett det snarare som ett tecken på att eh, jag hade liksom inte det mentalt en dag och det där blev droppen och när jag ser tillbaka så har jag väl inte haft det liksom månaderna innan det heller. Så att det blev väl på ett sätt bra för mig att det blev tydligt att jag måste också få mer Eh, mer energi liksom att jobba på att hitta. Jag fick väl hitta lite så här glädjen i löpningen igen. Jag eh, hade väl tappat bort den lite där på vägen under våren. så att, eh, det är väl det vi har jobbat mycket nu också mot OS att försöka göra det så roligt som möjligt samtidigt som det är ett väldigt stort mål.
1: Vad var det som gjorde att du tappade glädjen i löpningen? Tror du så efteråt.
2: Eh, det är jättesvårt att svara på, men det. Utan att gå in på detaljer så tror jag bara liksom helhetsbilden i livet. Ett, för mycket stress liksom på olika plan. Det är ju någonstans när man ska pressa sig på det sätt som man gör i löpningen så måste man ju ha en viss energi och drivkraft i det. och Har man inte alla andra pusselbitar på plats så kan det bli svårt.
1: Har med tanke på det varit svårt att träna inför OS? Eller liksom har du lyckats få bort det och verkligen kunna fokusera?
2: Eh, nej men det har varit eh, det har gått väldigt mycket upp och ner och jag har väl haft det ganska komplikationsfritt eh, fram till nu egentligen. Så det här skulle jag väl ändå se som min största liksom, mentala motgång. Eh, jag har väl hela tiden känt att eh, jag är ganska bra fysisk form men som sagt jag har liksom inte velat springa. Alltså jag, när jag har kört intervaller och det har blivit jobbigt så har jag inte alls haft den här drivkraften som jag haft tidigare utan jag har bara velat eh, lägga av liksom gör något annat. <laughs> eh, men vi eh, ja, har jobbat med det på massa olika sätt jag har fått jättebra stöd från alla möjliga håll så att eh, vi lyckades ju ändå ta mig till startlinjen här idag och jag var faktiskt eh, väldigt, eh, jag var spänd på ett positivt sätt jag tyckte att det är roligare igen så att, eh, nu känns det som att jag är tillbaka och jag är väldigt glad över att jag ändå hann ta mig tillbaka till OS.
1: Du är ju också bara en människa trots att du har blivit så jävla bra så snabbt och som många andra människor har man ju ibland lite dippar och motivationssvårigheter även vi andra löpare på lägre nivå kan ju ha det. Har du något tips nu på hur man hittar tillbaka till glädjen?
2: Nej men jag tror man det blir väl bara viktigt att backa att inte fortsätta pressa på. Sen... Så får man väl fundera liksom på var, varför man springer igen. Och liksom är det sköna eh, rundor i skogen som är det som fick en att börja springa så kanske man ska gå tillbaka mer till det. Eh, kanske lägga bort klockan på lugnare pass. Liksom allt som kan stressa och göra mer till en prestationsgrej eh, kan man ju liksom plocka bort mycket ifrån. Eh, och, ja, det man tycker är kul med löpningen ska man väl bara försöka höja upp ännu mer.
1: Det är kanske lite snabbt nu att gå in på framtiden. Du vill väl bara njuta av det här, men hur ser det nu framöver här när du har gjort det här?
2: Jag har faktiskt inte planerat hösten än, utan jag ville se lite hur, ja, men hur jag får ihop allting nu efteråt. Jag ska ju börja jobba igen och så, så att jag vill göra lite saker mer luststyrt nu, inte lägga en för fix plan. Men, Ja, men nu känns det ändå som det var kul här idag att tävla så att, eh, jag hoppas att jag ska kunna få in lite lopp här i höst också.
1: Kanske hänga med mig och Erik upp till Bydalen och springa 50 km i fjällen.
2: Ja det låter perfekt. <laughs> Kanske <det. laughs>
1: Ja vi skickar en in inbjudan. Nu då vad händer ikväll?
2: Eh, nu har vi faktiskt eh, fått ändra våra biljetter så vi ska till OSB, eh, och eh, vi får eh, se... Eh, bland annat Maja hoppa, Kim kasta och eh, Mera få Lakti springa 10 000 ikväll.
1: Och dessutom en spännande uppgörelse på 1500 meter för herrar.
2: Precis. <laughs> Nej det blir jättebra, jättebra avslutning.
1: Men hur sammanfattar du hela den här vistelsen då? Ni har varit rätt länge i, i Japan nu. Du och Christian, eh, hur har det varit egentligen?
2: Nej, men det är ju mest speciellt i och med att vi var inlåsta liksom, på ett hotell. Vi har fått gå ut till ett begränsat område och träna, men i övrigt så har vi och jag varit på ett hotell i tre och en halv vecka nu. Så att det ska bli väldigt skönt att få röra sig lite mer fritt hemma. Men jag tror att det var jättebra förberedelse just med värme- klimatiseringen Att vi var här så långt innan och det var ju varmare där vi var på förlägret. Så att få med sig den känslan hit att det här faktiskt var bättre eh, tror jag också gör mycket mentalt. Så jag är väldigt stolt över liksom den förberedelsen vi har gjort och speciellt med förutsättningarna. Så vi är båda väldigt glada idag.
1: Vad den längsta sträckan du har sprungit nu i Japan innan då dagens lopp?
2: Eh, Oj, ja, vad blir det då? Jag körde 25 km progressivt så med lite uppvärmning så blir det väl typ 30 då.
1: Men det var på ett löpande. Eh, jag tänker om eh, var den längsta liksom, sam- enhetliga sträckan som du sprungit som du har kunnat röra dig på fritt?
2: Eh, nej, jag körde 20 som längst ute och då var det i en park. Eh, det var helt okej, okay. det var 2,7 km varv så ja, det var mest värmen som var problemet då.
1: Det var ändå rätt bra. Det är ändå lite längre än ett vanligt elhjusspår i Sverige. Ja, men stort grattis då och lycka till framöver då på Bydalen eller vad det nu blir nästa lopp.
2: Ja, tack så mycket.
1: Ja, det där var alltså en väldigt glad, nöjd och till och med lite lättad Carolina Wikström som eh, sprang ut riktigt bra lopp. Har haft lite eh, tungt i vår här. Det har vi, vi förstått eh, redan tidigare och hört henne säga några gånger. Men nu berättar hon lite om det här också. Eh, starkt ändå att få till det här loppet i OS,
0: Ja, verkligen. Men spännande att höra om den här motivationssvackan som hon har tagit sig igenom. Jag har kanske inte riktigt förstått att... Eh, att den har varit eh, så pass stor då, men eh, de verkar ju ha haft en, en bra strategi ändå att ta ett kliv lite tillbaka kanske inte fortsätta pressa även då fast det är OS eh, bara att eh, fortsätta pressa för då är det väl stor risk att man till slut bara går in i väggen helt så att de, de har lyckats balansera detta och hon har ju haft en, ändå en väldigt fin träningsperiod in mot, eh, in mot loppet här det har ju varit hög volym med väldigt bra kontinuitet men jag tänker att det man kan ta med sig från det som hon säger också det är kanske just det här att eh, testa någonting nytt ibland helt enkelt. Att inte alltid då träna på efter samma mönster. Eh, vi har ju varit inne lite på det förut att man kan jobba i kanske träningscykler och eh, ha en maratonperiod men sen bryta av med kanske en 10k period eller halvmara period just att få lite variation i träningen dels är det väl bra både fysiskt och även då mentalt. Eller kanske en 24 timmars period
1: kan vara en grej. Om <laughs> ja, man verkligen vill tappa lusten till löpning. <laughs> <laughs> Ja men kul att hon verkade ha fått njuta lite av loppet i alla fall och inte bara känt det som en pressande grej det där OS-loppet och vi eh, får se om hon får vila lite nu och komma hem om hon hittar eh, hungern och suget så eh, tror jag att hon kommer få en eh, sjuk effekt av all den här värmeträningen hon har gjort också. På plats i Japan, hon har ju varit där typ tre och en halv vecka och sprungit i den här värmen. Så jag tror hon kan springa superfort om hon vill och ha lust här i höst. Så vi får se om hon dyker upp på några lopp.
0: Ja, jag tror vi kanske inte blir Bydalen i slutändan. Men däremot kanske Stockholm kan vara något. Ja, vi får
1: se. Jag håller tummarna. En annan som gjorde ett ganska bra lopp i Sapporo på en maraton. Det var ju Gud själv, Eliud Kipchoge tänker jag då på... Jag har stått och sett honom idag längs gatorna där i Sapporo. Jag får gås ut bara. Jag tänker på det nu igen <laughs> känner uh, Ja, Det var helt sjukt att se. Det var som att se den här uh, två timmars försöket eller Berlinmaraton han slog världsrekord Ja, eller där i Wien han slog två timmar. Han är så sjukt fokuserad, springer snyggast i hela fältet, ligger längst fram typ hela loppet trots att han eh, lugnt kunde ha legat lite längre bak och inte tagit all vind för det blåste faktiskt ganska mycket idag. Jag vet inte om de pratade om det på sändningen. Eh, jag tror ändå att man skulle känna av det längst fram. Och trots det så är det liksom ingen som är i närheten att kunna rubba honom. Eh, hur upplevde du det från tv-soffan?
0: Ja äh, men det är ju som du säger det var ju ingen som någonsin egentligen var nära och eh, det var ju en stor klunga som ändå sprang med honom ganska länge men så kommer ju den här fartökningen där vi ja, 25 30 km kanske framförallt där efter 3 mil när han började gå loss lite grann och det ser så lätt ut Och han bara ökar, ökar, ökar Men jag tror han hade massor kvar att ge Om det hade behövt Så han var ju ifrågasatt inför det här loppet också mm. Det var väl framförallt efter London Marathon Där förra året När de sprang där i parken Och han gick väl i mål som åtta där till slut Efter att ha vunnit alla lopp i ett antal år där Då hade han ju problem med örat har han ju berättat själv efteråt, men eh, det hade han inte den här gången och eh, ja, det var ju Nej, det var bara mäktigt, jag bara satt och nöt och eh, det var härligt att få, få in rapporter där från dig också på plats. Så att det, det, var ju, det var ju aldrig någon spänning i loppet men däremot så var det ju bara det var ju en sån här härlig idrottslig upplevelse bara att få se honom ta sitt andra os
1: Ja men jag hade ju också känslan lite grann att han skulle komma dit och kanske var tvungen att abdikera från tronen eller något. Ja. Eller att han skulle göra lite halvkastlopp så därför var jag orolig i början när han låg så pass långt framme då som sagt och tog tog vinn men eh, sen visade du sig att han, ja. han visste att han var bäst helt enkelt och, eh, det där i London kanske var någon sorts veckaklocka att han kanske jobbat hårt sedan dess för att eh, jag pratade med honom lite efteråt eh, så som man gör när man träffar Elliot Kipchoge småsnacka lite eh, och, eh, man såg ju hur jävla lugn han var jag tror att han var helt säker på att han skulle vinna och, eh, just eh, jag såg ju upploppet där eh, från nära håll också Uh, och när han kommer in där och springer de här sista 400-500 meterna när alla bilar och motorcyklar åker därifrån. Han får springa själv och uh, bara börja vinka till publiken och läs. Och, uh, var det var nästan en tår. Alltså. Jag fick samma känsla som när jag kom i mål på Vasaloppet en gång. Och bara typ började nästan gråta <laughs> fast jag inte fattade varför. Det kan nog ha lite att göra med att jag är ganska trött nu efter att ha varit borta. Och jobbat i fyra veckor i sträck. <laughs> men dessutom det var, det var jävla härligt att se honom. Alltså det där lugnet och beslutsamheten. Ja. Alltså det känns som att ingenting kan rubba honom. det är lite goals att få hans mindset. Alltså det är bara att börja jobba.
0: Det är det vi jobbar mot här och det vi kommer föra lite mer om det snart här när vi spelar upp intervjun också. Men upploppet där var ju underbart på ett annat sätt också. Det var ju helt tomt bakom. Liksom. Han kommer helt själv där och eh, med ett stort leende och vinkar och så vidare. Och det var en annan härlig sekvens ungefär halvvägs. Jag vet inte om du, du kanske inte fick se den då eftersom att du följde loppet live. Men det var ju han sprang bredvid en brasilianare där länge som hette Daniel Nascimento. Som för övrigt bröt efter 26 när han total kollapsade. Han låg ju framme där i tätten med Kipchoge och såg väldigt bra ut. Men sen så tog det stopp. Men det var några kilometer innan där i alla fall. Jag vet nog om de sprang och lite för lite. Då, då börjar Kipchoge typ så här asgarva där och sen så kör de en fistpump med varandra när de ligger där framme i täten. <gård> Och då, då, tänkte jag, då tänkte jag att ja men idag så är det ingen som tar honom för det är han så där sådär avslappnad att han liksom springer där framme och skämtar med motståndarna så ja, då känns det bra.
1: Ja det var sjukt härligt att få se det. Ett minne för livet och ett annat minne för livet kommer ju vara att jag faktiskt har pratat med honom nu. Ja det är så sjukt. I <laughs> Visserligen då i jobbet då med mikrofon och kamera och sådär men ändå jag har pratat med honom. Jag har sett honom i ögonen från nära håll och han har oh. faktiskt lyssnat på vad jag har sagt och svarat på mina frågor. Det känns faktiskt härligt. Tänkte ni skulle få höra hur det lät kanske inte världens bästa intervju men det var ändå en intervju med världens bästa löpare. Så här kommer Eliud Kipchoge i Marathon-labbet.
0: On your marks. Get set.
1: Congratulations to the goal. How do you feel now?
3: Uh, I'm really happy. I'm happy to win the title after... Uh, 2016. It has been hard. It has been a long journey, waiting for the Olympics to happen. But it has happened today. I'm happy to defend the title back to back.
1: Tell me about the race today. What was your plan for the race? You were in the lead almost every.
3: Yes, well, I didn't want to, to risk and, and be in, in at the park. I wanted to be in front as uh, as possible in order for me to control the race. I wanted to to see the world that actually uh, we are on the right transition. Towards our normal lives. That's why I was in front all the time.
1: So now you have the world record. You're the only one under two hours and two Olympic golds in marathon. What do you see in the future?
3: Oh, the future is pride. The future will tell. But all in all, let us make sport. Let us make this world run more.
1: It was not the perfect ending for Eliud Kipchoge.
3: <laughs> was, I am happy for it. I'm happy it happened that way. I'm happy it happened that uh, I showed the world that uh, you can actually run a beautiful race.
1: Last question. Do you have any advice to all the runners everywhere on all levels?
3: Oh, I want to do advise all the runners. Let us respect the sport. Let us run a clean sport. Uh, let us make this world a running world. That's my best advice. And
1: how can you be so calm in this race? You look so focused.
3: Oh... Actually, okay, it's it's it's... What what I've been doing it it keeps me confident to be calm all the time. So I have been working there uh, a night to make sure uh, I I perform well. So
1: thank you, very much thank you, thank you. Thank you. Ja, det var ju ändå en okej okay intervju Erik. Bra nivå på uh, gästen ändå.
0: Ja men det här är underbart. Nu har vi haft med Elliot Kipchoge i maratonlabbet. Svårt Svår toppat måste jag säga. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra nu efter det här. Det här är ju det här är en stor höjdpunkt för mig och det här eh, ja, men det är ju härligt att höra honom, lugnet och även att han, han var ju på bra humörer. Det stod ju garvar efter i intervjun
1: där. Ja, jag fick honom att skratta där när jag frågade om han inte om inte det här var, kunde vara det perfekta slutet, men han verkar ju sugen på mer eller så Så kanske det kommer någon pensionering här, jag vet inte. Vad tycker du Erik? Du var inne på det i något mest där
0: idag. Ja men det det går inte att sluta så mycket bättre än så här. För nu har han ju, han har sprungit där under två timmar även om inte det var ett officiellt resultat. Han har världsrekordet, han har två raka OS-guld. Det det finns ju ingenting mer att bevisa så att... det är ju helt rätt läge att sluta men samtidigt, han verkar ha den här kärleken för sporten och löpningen och livsstilen, det hör vi ju här också inte ju när han pratar om let's make this a running world så att jag, jag tror kanske han helt enkelt uppskattar det här i livet så pass mycket att han fortsätter tre år till fram till Paris och kör ännu ett OS. Nu är det ju faktiskt inte fyra år utan nu är det ju bara tre år så att eh, jag skulle inte bli förvånad om vi får se honom fortsätta springa bara för den här kärleken till sporten helt enkelt. Och det jag också tar med mig från den här intervjun det är ju när man pratar om det här att eh, helt enkelt om man gör jobbet hela vägen fram till tävlingen så som han har gjort och kommer så förberedd som det nu bara går det ger ju det här lugnet då. man pratar mycket om hur kan han vara så lugn och hur kan han ha det här eh, ja, självförtroendet och eh, inte stressa upp sig och det, det bottnar väl säkert mycket i det att han, han vet att han har gjort jobbet hela vägen fram han har gjort allt han kan för att stå där så förberedd som möjligt och det kan vi ju alla som löpare sträva efter ut efter våra egna förutsättningar försöka göra allting så bra som möjligt träna så smart och så bra vi bara kan och tänka på återhämtning och de bitarna gör man det och kommer till start och känner den känslan att jag har verkligen gjort allt jag har kunnat för att stå här så förberedd som möjligt då tror jag ändå vi kan få uppleva en liten del av det här i lugnet som Kypshoge nu kan känna där borta i Japan
1: vi har ju några intervjuer till Erik från det här loppet. Eh, vi kanske ska börja med en fantastisk intervju som jag gjorde med <skratt> Normannen, eh, Sondre nordstam eh, Har ju varit med mycket i den här podden som vi gillar i det löp. Där han ju är bra kompis då med Christian Ulriksen. Och också då blivit intervjuad jättemånga gånger av Jan Post. Eh, vi har ju faktiskt inte haft med honom i podden tidigare. Men vi har ju haft avsnitt där vi pratade med Christian där om... Hans träning. Idag fick jag med honom då till den här podden och eh, han hade ju någon sorts ambition på föran. Han hade pratat om medaljer. Jag vet inte om det var realistiskt men eh, även när jag pratade med Christian Munt Carolinas tränare som har träffat eh, norska lägret där i Sapporo så var ju det liksom mindsetet för hela gänget där att eh, han gick för medalj och eh, det gick ju inte alls kan man väl säga. Han eh, hängde väl med i eh, toppklungan ungefär eh, 10-15 km. Jag såg honom vid 13. Då låg han längst bak i klungan och det såg ut som att han började tappa. Sen tror jag att han hade släppt klungan vid
0: 15. Ja, du skrev väl också där. Jag frågade hur de såg ut där i tätan. Och då skrev du att Kipchoge ser helt oberörd ut. Men att Sondres ansiktsuttryck började bli ansträngt. Så att han hade ju ett jättejobbigt lopp sen. Speciellt då andra halvan. Det var väl någon femma där mellan. 30-35 som gick på 17 för Sondre och det är ju långt ifrån den nivån han vill springa på och har sprungit på. Han sprang ju otroligt bra 2017 där, också borta i Japan när han sprang på 2,05. så att kapaciteten finns ju där. Sondre är ju helt otroligt bra. Men det har väl inte sett så bra ut i uppladdningen inför det här är känslan jag har fått för att även om medalje länge har varit det uttalade målet så det känns inte som rapporterna har varit superpositiva så alltså att det kanske var väntat någonstans. Jag tror kanske inte riktigt att den här toppformen har infunnit sig och att han kanske är lika bra som 2017. Men stor respekt till Sondre för att han ändå ställer sig upp och försöker göra den här intervjun med dig efter då att må som han helt uppenbarligen gör efter det här loppet.
1: Ja, men precis. Han kom ju in på plats 40 till slut. Jag tror han sprang typ på 2,18 eller höga 2,17 eller något sånt där. Kan det stämma? Det var i alla fall ingen tid han kommer var jättenöjd med i framtiden. Men han kom ju ändå fram till mig och är jättetrevlig. Och vi står och snackar lite innan jag då ska göra den här intervjun. Tänker så här, men jag kan ju lika gärna köra den här intervjun. För han börjar prata om att han kanske inte riktigt hade fått i sig tillräckligt mycket näring inför och sådär. Men så kör vi en intervju i alle fall, och den låt så här. Ja, så andra Det blev en 40 plats till slut tror jag. Och inte vad jag hade tänkt innan, men berätta om loppet.
4: Nej. Jag kände inget lager de första 10-15 kilometer. Jag puste puste fullt på min fartyr. Mer än jag gjorde i 2016. I dålig, med dålig utgångspunkt dåligare maratonsko men eh, Nej, jag var Nej vet inte. Det tydligen ju sig har gjort lite för mycket. Självm jag följt mig bra. Nej, jag måste bara avsluta, jag måste
1: Ja, underbart är kort brukar man väl säga si, Erik. Det som händer i alla fall att Sondre svara på frågan Han har ju lite svårt att prata i en jättebra flödande mening. Det är ganska mycket pauser och han Flåsar ju lite fortfarande där. Ser mer och mer <tryck> trött ut i intervjun också. Han, han börjar hänga på staketet. Och efter ett tag så bara avbryter han ju. Och så kan han liksom inte prata längre och stå upp. Så att han sätter sig ner då framför Mixed Zone. Eller framför där jag står. Och sitter där kanske då i 5-7 minuter massa löpare kommer förbi. Det typ lite som ett slagfält även på den här nivån. Alltså, framförallt när det var varit så här fuktigt. Det kom någon löpare utrullade i rullstol. Någon stod och spydde. Alltså jätte, jättemycket sporttryck tror jag. Över ett saket åt andra hållet. Folk liksom kryper ut känns det som. Och han sitter bara <laughs> mitt i vägen. Så det är ganska så här... Och ganska så här öppet också för alla journalister står där och kollar. Så det måste ju kännas lite så här walk of shame när man åker ut i rullstol där förbi alla. Men eh, Sondre kommer i alla fall upp på benen, kommer tillbaks väldigt trevligt och eh, ska fortsätta få en till fråga börja svara sen bara nej, det här går inte. Jag <laughs> Jag måste gå och ta någon näring och sen så stapplar han ut. Så det är det jag fick eh, ut av Sondre i Nordstamåen. nu har jag också varit med på podden i alla fall.
0: Ja men jag, jag tyckte ni var på väg ändå mot någonting riktigt intressant där. När han började där prata precis innan han kollapsar där. Jag skulle vilja höra mer om dåligare maratonskor som han ju faktiskt nämnde där snabbt. Vet du vilka skor han sprang i Sondre? Han, varit, han var sponsrad av Asics hela, hela året va?
1: Ja, men han var ju sponsrad av Asics, sen så sprang han väl i Nike i något lopp och så bröt ju Asics eh, kontraktet. Aha. Så jag tror att han, eh, nu glömde att jag kolla det, för jag var väl så eh, tagen där av att Kip Shogi var på väg till min intervjumikrofon. Men eh, jag har ju en bild på honom så jag tror att han körde Alphafly eller Waperfly. Ja, ska jag kolla det nu eller så att jag inte står och ljuger?
0: Ja, ja men gör det.
1: Sondre Nordstamoen körde ett par eh, Nike Vaporfly 2, ett
0: par sådana här eh, turkosa blåa. Det är ju otroligt spännande för om det nu inte var någon att han svamlar där på grund av att han är helt slut så tycker han ju uppenbarligen inte att de är lika bra som tidigare versioner då, som han sprungit lopp i tidigare men
1: Som jag förstod det menade han att eh, han kände sig sämre idag än vad han gjorde i OS. Fast han då hade sämre skor. Så att trots ah, att okay. han hade bättre skor nu och eh, har tränat flera år till så kände han som att han behövde andas hårdare och mer än för en massa år sedan. Så jag tror det var så det han låter menade. ju
0: mycket mer logiskt om det är så. så att eh, ja, Vi får lyssna igenom den här intervjun igen. Men det, du har säkert rätt.
1: Ja men han gjorde några citationstecken, så jag tror det var det han, han menade i alla fall. Så det var väl därför han var lite besviken att det kändes så pass dåligt så tidigt fast han borde ha varit bättre förberedd och ha bättre skor nu. Jag fick ju en till kille här då som vi på förhand trodde en del på som såg bra ut genom loppet men inte orkade hänga på där. Jag vet inte när han släppte riktigt. Han tog väl silver i Rio va? Efter eh, brons Kichuaga. tror jag. Brons var jag kanske. Idag eh, var det många som trodde på honom men han orkade som sagt inte hela vägen men han pratade lite med mig efteråt så här får ni också Galen Rapp i maratonlabbet. Galen Rapp uh, describe your emotions right now after the race.
4: Well, uh, yeah, obviously a little disappointed, you know, I always come in, you know, with the with the goal to win and you know, having having run well in, in Rio, you know, I was really optimistic about this. But uh, you know, that's that's just the way it goes sometimes. You know, that's that's marathon running. Um, you know, I was very proud of the way that you know I, I kept on pushing, you know, and competed all the way to the finish. Um it just, just wasn't my day to day. You know, the, the heat got to me a little bit and uh but it wasn't anything that was unexpected you know it's it's just the way it goes sometimes
1: you look good a uh, long way in the run uh, was there a turning point for you and what happened
4: um it just uh, the heat just got to me a little bit you know um again i did everything i could to to prepare for it it just uh sometimes that happens so you know i i can't i can't remember a, a certain point you know where or, uh, or when. It when it happened but uh it's just you have to put yourself in a position to to win you know be up front early on so uh you know that's what i did and you know i don't know how to run any other way than to to try to put myself in a good position to, to always win and it just wasn't my day today and
1: what do you think now about uh, the future it's a bit uh short after the race to ask you something like that But
4: well, about my future uh, i still got plenty more time in me you know uh yeah it's a uh, It's been a, you know, it was a pretty good build up and, you know, I'm really excited actually about about what's to come, you know, when the, you know, Bank of America Chicago Marathon coming up this uh, October, I'm really excited about that. Um, I love running in Chicago and, uh, you know, it's a, yeah, I've still got got plenty more races left in the tank.
1: What can you say about uh, Mr. Kipchoge? Are you as impressed of him as the others? (laughs)
4: Yeah, I mean, he, you know, he shows time and time again. You know, I think consistency, and especially at a, a distance like this and in tough conditions, you know, he, he did it in Rio, and obviously he's still uh, still at the top of his game. So, you know, that's that's why he's the best, and you know, he's a great champion, and uh yeah, I, I'm really happy for him. He ran ran a great race today. Thank you very much,
1: Gailen. Yeah, all right, thank you. All ja, that was a bersviken and trut, Gailen Rapp. Som också är väldigt artig och svarar på mina frågor. Sen menar inte jag när jag pratade om framtiden där att han på något sätt skulle lägga av Utan jag menade mer <laughs> om han hade tänkt att springa någonting mer här inom det närmaste året Sen känns det alltid konstigt att fråga en som fråga När det ser ut som att någon typ håller på att svimma efter ett skitvarmt maraton Där de inte riktigt har sprungit så bra som de ville Men han berättade ju där att han var sugen på Chicago-maraton Så det fick ju ut någonting i alla fall
0: Ja, verkligen. Och, jag är ju ändå beundrad över den här inställningen som Galen Rupp har att alltid gå för att vinna. Och den här gången höll det ju inte. Han var ju verkligen med i taten där framme med Kip Jogi och såg väldigt bra ut upp mot tre mil där. Men när Kip Jogi ökar så går det ju helt klart åt motsatt håll för Galen Rupp där och han kan ju inte heller hänga med i medaljkampen sen. Men ibland så går det ju vägen och det tog ju honom till bronzerio då så att... Eh, verkligen en imponerande så här mental inställning som man har och eh, ja, det, det kan väl vara helt enkelt värt att satsa ibland om man är på den här nivån ibland får man med sig en medalj ibland kanske man väggar, men det kanske är bättre än att vara femma sexa där i varje mästerskap. Vi måste ju också prata lite grann tycker jag om eh, vilka som nu tog medaljen att det slutade bakom Kripsiåge för det var ju ett riktigt spännande upplopp där de kom in tre stycken. Det var ju eh, en kenyan där som drog in på upploppet och sen så hade han med sig då... Eh, det var ju Mussas träningskompisar där, Abdi Nigej och Bashir Abdi som låg tre och fyra helt enkelt. Och det var ju fram till de sista hundra meterna där, 100-200 meter kvar så är det ju på väg mot en kenyansk dubbel. Men då ser man ju att Abdi Nigej är ju... Uh, uppenbarligen superstark för att då börjar ju han fokusera bakåt och börjar vinka fram sin träningskompis då som ligger fyra. De tränar ihop, de tävlar ju för olika länder där, Belgien och Holland. Men han är ju inte alls fokuserad på kenianen där som ligger framför honom och det är ju inte mycket kvar i loppet då, det är väl en 100-200 meter bara. Men börjar tokvinka och peppa på sin kompis där som ligger på fjärde plats. Och gör allt för att få med sig honom upp på pallen också. Och han lyckas med det så att han spurtar ju till sig där ett silver. Och han måste ju ha varit monsterstark där för att veta att han kommer spurta om kanianen och även då Bashir Abdi. Och Bashir Abdi är ju helt slut och hade inte han fått den i peppen och hjälpen så vet jag inte om han hade tagit sig upp på pallen. För att han lyckas spurta om kanianen också så att de här två kompisarna då tar silver och brons och Bashir Abdi som tar bronset är ju helt slut när han kommer i mål han är ju han får ju vård där efter loppet men det var var så mäktigt det var verkligen sportmanship och vänskap där på otroligt häftig nivå tycker jag Det det var ett mäktigt upplopp att se
1: Samtidigt blir jag alltid så här Lite ledsen också då, för jag tyckte synd om Kenyanen som blev fyra. Ja, fyrd. men
0: jag håller med, så var det också
1: som Men inte hade den peppern. Man får välja perspektiv. Ja, ett otroligt häftigt lopp och kul också att det var ganska mycket publik ute och tittade. Japanerna är ju tokiga i löpning och maraton och mycket japaner ut ute och springer jämt när man är ute och springer här. Så det är väldigt kul och inspirerande så. Det var inte det här nödläget uppe i Sapporo heller som det har varit i Tokyo så det var ju lite lättare att låta folk stå ute och titta så att det var mäktigt för det var ganska tomt på många andra idrotter såklart och avslaget nästan på plats så det var jävligt härligt att få se någonting med lite publik.
0: Ja, men grymt rapporterat från Sappor och Johan. Jag jag tycker det här var helt fantastiskt att vi kunde få med oss alla de här härliga intervjuerna. Ja, stort tack.
1: Ja, men varsågod får jag väl då säga Erik. Och så får väl vi också försöka blicka framåt här mot hösten. Det känns ju föttigt att börja snacka om dina och mina kommande (laughs) prestationer när man har pratat med de här storlöparna. Det känns ju som att det är en helt annan planet eller galax- som vi håller på, men för oss är det ju viktigt att springa vidare och också kanske tävla lite då och då Jag tycker vi är kul. Nu närmast har vi ju nämnt 50 km i Bydalsfjällen, 2900 höjdmeter. Det blir väl den 1. augusti om allt, allt går som det ska för oss så ska väl vi springa det ihop eller mot varandra. Vi får se hur det blir. För mig blir det nog mest en... Naturupplevelse tänker jag. Tålamod kommer ju bli ledordet.
0: Ja, jag tänker att du ska vinka fram mig där på upploppet där och försöka få in mig också på en bra placering och förhoppningsvis är båda skadefria. Det loppet kommer jag verkligen bara köra som ett steg på vägen. Det kommer bli jättehärligt hoppas jag och roligt men jag kommer inte träna specifikt på något sätt för det utan... Det, det ska jag bara ta mig igenom och överleva.
1: Jag tror att vi hade kunnat gjort ett bra lopp om vi hade kunnat eh, merge oss. Eller vad man säger, att vi hade blandat dina bästa egenskaper och mina bästa egenskaper just för fjälllöpning. Då tror jag att vi hade kunnat komma hyfsat högt upp. Eh, du kanske fortfarande kan komma högt upp, det vet jag inte, men, men jag tror att jag är glad om jag håller längre än eh, två
0: mil, men eh, vi får väl se. Vad har du annars då som du ska köra Erik? Ja nej men jag kommer ju nu då att gå in i maratonträning så att det är ju rakt in i en specifik träningsperiod för maraton så det är nio veckor då till Stockholm som jag siktar på härnäst. Det är ganska intressant läge att ta sig in i en sån period för normalt sett så har man ju i alla fall vi då tidigare kört en hel del fart kanske mer inriktning mot halvmaraton och 10 kilometer och kommer från mycket fartpass och sen eh, jobbar mer mot marafarten då. Men nu kommer jag från ett helt annat håll där jag har ju bara sprungit otroligt långsamt. Eh, väldigt långa distanser och eh, nu ska jag ta mig därifrån in i den här maratonträningen. Och där funderar väl jag just nu hur jag helt enkelt ska ta mig an det. Eh, om jag då kan ge ett exempel på att jag kommer till exempel ha fem gånger fem kilometer som ett målpass i slutet av den här specifika perioden så kanske om sju veckor ungefär. Men jag är inte riktigt säker på hur jag vill nå dit den här gången om jag vill göra det på det vanliga sättet som jag brukar göra att börja med kortare sträckor så kanske tre gånger fyra kilometer och sen bygga upp mot fyra gånger fyra kilometer och öka på på den vägen då i samma fart för att sen nå 5 gånger 5 kilometer eller om jag den här gången kanske ska börja med 5 gånger 5 km. men i lugnare fart så säg att jag har en målfart på ja, jag vet inte vad det blir men säg att vi drar till med 3.40 att jag kanske ska börja på 4.00 och sen så pass för pass jobba med närmare den här tänkta målfarten Vad tycker du här Johan, vilken väg skulle du rekommendera mig att ta
1: jag tänker nog att du skulle nog kunna ta den 5x5-grejen att du börjar direkt och försöker öka farten. Just eftersom du har tåligheten för de längre distanserna nu, så borde inte du inte bli alltför orolig för sådana långa pass. Och sen kryddar du det med kanske snabbare pass, kortare totalmängd intervaller. Alltså att du kanske ja. behöver jobba lite snabbare då, mot 320-330 också. Just eftersom du inte har sprungit så mycket sånt så tror jag att det kanske kan vara extra viktigt för dig nu. Vanligtvis som ja. du sa har ju vi kanske haft snabbheten och inte behövt göra så mycket där utan mest har behövt bygga uthållighet och tålighet. Nu har du uthållighet och tåligheten. Nu kanske du måste väcka benen lite. Så det kanske är mer det men då kan du kombinera de två passen.
0: Ja, men det är ingen, det tycker jag det är ingen dum idé. Då
1: kan du hålla kvar mm. vid den ganska höga volymen på passen så kommer du inte behöva tappa det som du har byggt upp.
0: Ja, skulle kunna lägga in lite sådana här jojopass som jag har kört lite när man kör varannan kilometer då snabbare. Där jag kanske då är nere och nosar på tänkt marafart. Jo men så, så det upplägget tror jag att jag kommer faktiskt sikta in mig på den här gången. Och sen så får vi se hur det där kommer, hur det kommer bli. Jag kände ju här i helgen då att de farterna som jag kanske hoppas springa maraton på är ju så långt borta de bara kan bli just nu. Men som sagt har jag nio veckor på mig så att det det finns ju mycket tid att ändå göra saker men jag är väldigt spänd på att höra nu Johan vad som ligger framöver för dig för du har ju haft fokus här under hela året på 10 kilometer men nu tror jag om jag får gissa att det är längre distanser som kommer vara fokus framöver. Vilka mål är det som gäller? Är det halvmaraton? Är det lidingeloppet? Är det maraton? Eller är det allting? Ja men bra
1: fråga Erik Olofsson. Jag tycker det är väldigt svårt att svara på den just nu faktiskt. Eh, ärligt talat så har jag ju tappat lite då. Eh, vad ska man säga. Fokuset på löpningen nu när jag varit här och jobbat. Även om jag har kört. Men det har varit svårt att tänka så målriktat. målinriktat. För att, lite som Karo inne på. Allt i livet måste kännas stabilt. För att man också ska orka hålla på fokusera på ett hårt mål. Så där Nej. är jag inte riktigt än. Men det jag vet är att jag är eh, anmäld då till Bydalen 50. Uh-huh. Köpenhamn halvmaraton och uh, Valencia Maraton tror jag att jag anmält till. Jag vet inte om jag missat något mejl där man ska bekräfta något. Men uh, så tanken har ju varit uh, tidigare då att kanske ha Valencia Maraton som uh, något huvudmål här för hösten. Och då kanske köra Stockholm Maraton som ett mål på vägen, mer ett, uh, en möjlighet att få ett riktigt bra träningspass i Stockholm faktiskt. Uh, kanske inte gå. All in där men ha en, en sån här stabil Mara som jag typ aldrig har haft. Det har ju varit lite drömmen att kanske kunna springa igenom det på. Det behöver inte vara snabbt alltså under tre timmar kanske men eh, 90% av någon sorts maxkapacitet eller något. Men ändå bara hålla hela vägen och ha det gött. Det har varit någon tanke men sen är det ju så här att eh, jag tror inte att jag har berättat det i podden tidigare men... Eh, jag ska ju bli farsa igen här i Just mitten det. av september ska jag få en till liten son eh, vilket ju ska bli helt fantastiskt och härligt men jag vet ju inte vad det kommer innebära då för löpningen så Köpenhamn halvmaraton är ju med 99% sannolikhet förs- gå bort eftersom eh, då ska jag ju typ få barn en vecka innan kanske ah. så det gäller väl kanske att hitta något lite mer på hemmaplan i sådana fall. Om jag ens hinner och orkar och vill träna då. När man har en bebis som ligger och vaken på nätterna och en treåring. Men Lidingö-loppet kanske ligger ju bra till då i slutet av september. Och sen då kanske Stockholm maraton. Sen är jag ju då och då lite sugen på att försöka få till en bättre tid på tio också. Så det är lite svårt. Vad tycker du
0: Erik? Ja men vi har ju pratat om det här förut men stort grattis förstås. Jag tror att det här Jag tror också det här kommer gynna din löpning. Du får hoppas att du får sova så mycket som du behöver men det kommer nog ge så pass mycket glädje och så på sidan så jag tror det kommer ge dig en bra balans faktiskt. Jag tycker ju att du ska springa Stockholm Maraton helt klart på ett eller annat sätt för det, det är ju bara så jäkla härligt att vara där, springa tillsammans eller i alla fall vara där vi startar tillsammans och sen träffa alla, alla löpare som förhoppningsvis nu kan vara på plats och springa den här gången. Så det vill jag ha med. Och sen, så, men leading-loppet, eh, ja, det tycker jag väl att vi båda också ska springa faktiskt. Jag är också sugen på det. Jag vet inte om det kanske passar in eh, perfekt i den specifika träningsplaneringen. Men jag har ju ändrat lite approach kanske från de första åren där vi körde podden. Där jag försökte optimera allting med lopp och så vidare och valde bort massor av... Eh, Lopp för att jag tänkte att det här kommer kanske inte gynna målloppet men sen så efter att ändå ha bränt mitt mål där ett par gånger så har jag väl nu börjat tänka att jag springer det jag känner känns roligt och sen så får jag hoppas att det fungerar bra det var ju lite så jag gjorde här i somras med de här ultraloppen och då fungerade det ändå Bra, så att jag, jag tycker vi båda kan sikta på nästan allt här. <laughs> springa springa i loppet, springa stockholm Marathon och eh, Men ändå, jag tycker fokus på längre distanser så försöker vi eh, få ordning på de eh, problem som kanske har varit tidigare med kramp och sånt där. Det har ju ändå sett, eh, jag tycker det har sett mycket bättre ut. Jag kommer ihåg när, i våra där när vi sprang det här långa passet tillsammans i Stockholm när du ändå var väl uppe på och halv mil där utan några kramtendenser alls. Så att jag, jag tror att det har hänt mycket och med bra kontinuitet hela året. Så jag, jag tror på en riktigt bra maratonresultat för dig under hösten.
1: Det jag vet att jag har varit sugen på är i alla fall att höja volymen lite igen. Nu har jag ju sprungit ganska lite här men jag sprang ganska lite då eller vad man ska säga förhållandevis lite i maj och juni också och kanske april. Jag sprang ju rätt mycket för januari till mars. Men jag har tänkt att om man kanske kan börja nosa upp mot 9-10 mil här i höst så tror jag det kan bli bra om inte annat lägga en härlig grund för nästa år också. Men jag tror att det kommer vara mitt fokus kanske i träningen att få in lite mer mil. Då ligger det nära till hans också och börjar då kanske springa lite längre lopp. Så vi får väl se. Och då Kanske man kan få till något milopp där i någon gång i slutet av oktober, kanske början av november. Bara för att se om man kanske kan putsa lite på de här, vad jag nu gjorde, 34-40-ish som jag gjorde i Örebro. Att kunna komma ner lite närmare 34 när det blir svalt och skönt i höst också.
0: Det har jag sagt förut att det tror jag att du kommer göra bara med maratonträning också och med den kontinuiteten och hög volym så... Så kommer det komma ett riktigt bra resultat där på vägen, bara på 10 km. Det är så jag har eh, känt att jag har gjort mina bästa 10 km-lopp. Det är ju när jag har haft bra kontinuitet och hög volym och kanske inte så specifikt eh, tränat jättemycket fart. Då. Så det finns de goda möjligheter.
1: Just nu känns det dock helt ärligt talat som att jag skulle vara tvungen att kämpa lite för att springa under 40. Och det är absolut <laughs> inget hån mot dem som försöker nå under 40 utan det är bara så det känns i mina, mina ben just nu. Men vi får väl se här efter någon veckor när jag kommit hem och landat lite i vanliga rutiner och eh, springer i lite torrare luft så kanske det känns bättre. Ja men Erik, jag tror nästan att jag måste börja runda av snart för att jag ska ta ett flyg från Sapporo ner till Tokyo och sen sova där en natt och sen ska jag flyga till Stockholm. Så jag tror inte vi har så mycket mer att snacka om heller va Erik?
0: Nej precis, det vi, vi får avrunda här Själv ska jag bege mig ner mot den härliga staden Östersund nu
1: Jaha,
0: vad var härligt Följ oss på Instagram där vi heter Marathonlabbet Det har varit mycket OS-fokus på slutet Vi får väl hoppas att det dyker upp lite egna träningspass framöver Och våra träningspass finns också att följa på Strava Där jag heter Erik Olofsson och du heter Johan Forsstedt trevlig resa till Sverige Johan. Tack så jävla mycket ha det så kul att du kör, här ha det bra ha
3: det bra